0: Hola, hola, buenos días y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. Súper contenta de que estén aquí. Um, y paso rapidito porque quería compartirles algo que estuve meditando en la mañana. Eh, aquí en mi, en mi tiempo de oración con Dios. Entonces espero que, espero que esto les ayude porque a mí me ayudó un montón. Para los que me siguen en las redes o incluso para los que tienen redes, um, Creo que, que es bien fácil ver las fotos en Instagram y pensar que la vida debería de ser así como son las fotos. Perfectas, con filtro, divinas. Y el problema con eso que ya hemos escuchado miles de veces, no, ya sabemos que la vida no es perfecta. Ya sabemos que, que aún las fotos más lindas Cuesta un mundo tenerlas y, y, y solo son por un segundo y, y todo mundo tiene problemas. Sin embargo, debo de admitirles que tengo como una semana, un mes, algo así de andar como melancólica. Me pasó desde Año Nuevo que, que pasó tan rápido la familia cada vez va creciendo más. Me voy dando cuenta que cada evento es preciado porque no lo volvés a tener. Eh, ¿Cuándo más vamos a estar todos los días juntas? Eh, ¿Verdad? Se van complicando. Ya uno no puede llegar. Eh, vengo del show de ver cosas bellas con mi mamá y digo un, uno menos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos nos quedan? Y fíjate que... Una de las cosas que me di cuenta hoy es que todo este tiempo he estado tratando de cargar mi tristeza, porque te da cierta tristeza ver a mis hijas crecer, ver que una ya se va y, y yo quisiera como parar el tiempo y decir, mira, Señor, yo te amo, yo no tengo miedo de la muerte, pero no te voy a, o sea, yo quiero que el tiempo pare, o sea, yo no quiero seguir viendo que el tiempo está pasando y que lo que está pasando... Lo que, lo que voy dejando atrás ya no regresa. Esa es mi melancolía de ahorita, pero lo que les quiero decir es que esa tristeza yo no me estaba permitiendo decirla o, o de, eh, como dicen, de, de, eh, anunciarla como, pues sí, oficialmente estoy triste porque siento... Que no tengo derecho a estar triste porque tengo tanto y Dios ha sido tan lindo y tan bondadoso y tan misericordioso y me ha dado mucho más de lo que yo jamás en la vida hubiera imaginado. Y una de las cosas buenas que por eso es que yo siempre les voy a insistir a todos los que me siguen y a todos los que quiero eh, que, que tomen un tiempo en la mañana para parar, para meditar, para escribir lo que están pensando porque la batalla es en la mente eh, porque como les digo a pesar de que no, no y los que me conocen saben que no es que yo he andado en una depresión no 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 yo estoy feliz pero cargo esa esa melancolía y llamémosle me vale la melancolía <risa> y cuando paro a meditar digo yo bueno pero sigo cargando con esto entonces señor déjame ponerlo a tus pies y a medida voy escribiendo lo que voy sintiendo y voy diciendo, aquí tengo mi, mi, mi journal enfrente, mi cuaderno, digo, eh, Dios me lleva a leer Romanos, Romanos 8, el versículo, espérenme que aquí me estoy poniendo mis anteojos, el versículo 18, y esto lo he leído varias veces, pero... Se lo voy a compartir y espero que ustedes se estén sintiendo en sintonía conmigo. Si andan así como tristonas cargando algo y, y tratando de ponerle carita feliz a huevos, poniéndose maquillaje, invitando a las niñas, voy a salir a cenar, voy a darme un viaje, voy a comprarme algo y todo va a estar bien. Me voy a dar un masaje y ya me voy a sentir mejor. El otro, de, el otro día le decía a mis hijas, la Biblia no es un consejo bonito. ¿Sabes? Ay, mamita, sálgase a tomar unos tragos o vení, te voy a llevar a... No. La Biblia tiene el poder para transformar tu mente, cambiar totalmente tu vida. Y esto es lo que les voy a enseñar ahorita. Entonces, si usted se siente así, estoy leyendo romanos en donde dice que los sufrimientos actuales, y me van a perdonar porque yo lo leo en inglés, entonces lo voy traduciendo en mi mente porque las palabras que usan en inglés, a veces son poderosas. Entonces dice que nada de lo que sufrimos ahorita se compara a la gloria que Él nos va a revelar después, later. Y dice, porque toda la creación aguarda con ansiedad, waits eagerly para ese día futuro, cuando Dios le va a revelar al mundo quiénes son sus verdaderos hijos, ¿verdad?, y sigue diciendo, en contra de su voluntad, la creación entera eh, fue sometida a una maldición. Dice a God's curse, que en español dice fue sometida a la frustración. Pero en inglés me encanta porque dice a una como a un juicio de Dios. Pero. Con una firme esperanza, con eager hope, la creación entera eh, looks forward, eh, espera ese día en que será reunida, la creación entera espera ese día en que será reunida con los hijos de Dios en una libertad gloriosa de la muerte. Y de el desgaste, del decay. yo me paro y quedo leyendo esto como, espérate, espérate, leámoslo otra vez. Lo que sufrimos ahorita es nada comparado a la gloria que Él nos va a revelar después. Y le pregunto a Dios, Señor, ¿cuándo es después? La creación entera espera ansiosa al día futuro cuando Dios nos revelará quiénes son sus hijos. ¿Cuándo es eso? Eso no es ahorita. Para los que vivimos en este mundo. Eso va a ser en el tiempo venidero. Cuando todo este mundo. Se acabe. Y venga lo nuevo. Y yo quedo pensando. Y digo. Espérate. O sea. Que nosotros los cristianos deberíamos de vivir ahorita en este mundo como, con una, dice como, con una espera ansiosa, como esos niños que dicen, ya nos vamos, ya nos vamos, que saben que van a ir a Disney, tienen años de estar esperando ir a Disney y dicen, ¿cuándo sale? Mami, ¿cuándo salimos? Mami, ¿cuándo salimos? Mami, ¿cuándo salimos? Mami, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? O sea, deberíamos de estar así como mirando hacia ese momento. Y esta palabra me encantó en que nosotros vamos a, te, a ser liberados gloriosamente de la muerte y el desgaste. Esta palabra desgaste fue la que me, sabes como cuando vos andás cargando, que sabes que tenés un problema, pero no, 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 no le has dado nombre. Y en eso viene alguien más y dice, no, a vos lo que te pasa es que te dolió la, la, el, el, la traición de tu amigo. Y vos decís, eso es. Eso es, me traicionaron, me siento traicionada. Y cuando yo escuché esta palabra, desgaste, yo dije, esto es el desgaste natural de la vida. Y escúcheme lo que le voy a decir. Este mundo te desgasta porque es una carrera interminable. Y por más que hagas, por más que trates de ser, el desgaste es natural. Para los que me siguen en las redes, les voy a dar un secreto de, a cinco voces porque, bueno, no es algo que voy a <risa> promover libremente, pero tengo 50 años y simplemente dice, oh, wow, wow, pero se ve súper bien, usted parece de 30 o 40, lo que sea. Yo digo, no, pero tengo 50 y me siento orgullosa de tener 50, pero la verdad es que, oh, my God viene un desgaste, o sea, a pesar de que me veo súper bien, yo siento el desgaste, no solo físico, y eso que tengo un buenísimo eh, estado físico, pero también mental, un desgaste de que estoy más lenta, me canso más rápido, eh, eh, ver, ¿verdad?, mi mamá que me acompaña en los shows y mi mamá que quien la conoce, oh wow, ella es increíble, incansable, pero ya la edad le pega a todo mundo. Y, y yo no sé cuántos de ustedes ahorita dicen, sí, estoy desgastada de estar tanto tiempo tratando de hacer la misma cosa y sentir que no llego a nada. O, o pucha, cuando comencé lo hacía mil veces mejor y ahorita ya me siento, me siento tan lenta, me siento tan frustrada, me siento desgastada que esta vida desgasta. Y, y uno dice, bueno, Marcela, ¿cuándo es que se pone, uh, <ríe> es que se pone bonito este, este mensaje? Porque, ok, ya me conecté con mi, con mi tristeza, ya me conecté con mi desgaste. Um, una de las cosas que, que siempre le he dicho a la gente, ¿por qué seguir a Cristo? Porque no importa si vos lo seguís o no lo seguís, te vas a sentir desgastada. Todos en esta vida perdemos algo. Dice acá que la creación entera cayó ante la maldición de muerte y desgaste. ¿Vos lo ves? O sea, el planeta se está desgastando. La gente alrededor se muere. Todos perdemos algo. Todos en esta vida perdemos algo. Ya sea una amistad, ya sea algo físico, eh, perdemos un puesto, perdemos eh, un sueño. Todos perdemos algo desde el momento que nacemos y no importa cuánto tiempo vivas, algo vamos a perder porque esa es la realidad de esta vida. La diferencia, la diferencia está en el versículo 20 que se los acabo de leer en donde dice, pero con una, con eager hope. Déjenme ver cómo dice aquí en español, dice, eh, déjenme un segundito. ¿Ves por qué te digo que me gusta más en inglés? En español dice, aguarda con ansiedad, con la firme esperanza. Estoy agregando el, el 19 y el, el 20. Um, aguarda con ansiedad, con la firme esperanza. En inglés dice, with eager hope. O sea, una esperanza ansiosa. La esperanza es la que nos diferencia a todos los cristianos nosotros tenemos la esperanza sí hay desgaste sí hay tristeza esa tristeza que usted está sintiendo no solo no está sola sino que dice Dios yo lo yo sé yo sé eh, esa la caída tuvo sus consecuencias existe la maldad en el mundo yo ya la vencí y esa es la, la esperanza a que nosotros como cristianos tenemos acceso incluso Dice en el, en el versículo 23 um, que nosotros gemimos, we groan. Entonces, eso que usted está sintiendo que le hace, esa, ese groan, no está solo. Dice que la creación entera, las piedras, las, los animales, los árboles, las flores, los cielos, las montañas, los mares, gimen y dicen, Ay, Señor, regresa, Señor, regresa, Jesucristo, regresa y ponele fin a estas cadenas de muerte y de desgaste. Imagínate qué belleza que nosotros no importa lo que estemos sintiendo ahorita, que Dios, Dios no dice, ay no, papito, ya se le va a pasar, pero mire que no está tan mal lo que usted está pasando, no, Dios dice sí, en efecto, en efecto. Así no es como tenía que ser. Ustedes no fueron creados para vivir en tristeza, para vivir en muerte, para vivir en desgaste. Ustedes fueron creados para vivir eternamente y su alma y su espíritu lo saben. Y por eso sienten esa tristeza cuando, vienen, cuando te vienen a visitar y se van de viaje. Y vos decís, ay, qué triste, porque sabemos que no tenía que ser así, no debía de ser así. Sabemos los cristianos que vamos hacia una eternidad en donde no va a haber muerte, no va a haber despedidas no va a haber desgaste no va a haber llantos no va a haber dolor no va a haber lágrimas dios lo sabía y por eso desde el momento de la creación sabiendo que nosotros íbamos a desobedecer porque íbamos a seguir nuestros deseos naturales jesús dijo empezó a caminar empezó a caminar hacia la cruz no fue que años después dijeron no es que estos la han paseado realmente que hay que, que arreglarla no desde el principio sabían Sabían que íbamos a estar encadenados a nuestros deseos, a nuestra mortalidad y dijeron, no importa. Por medio de nuestra fe en Cristo Jesús vivimos eternamente libres. A medida nosotros nos sometemos a Él y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo deseo tal cosa. Pero lo someto a tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. ¿Qué querés vos para mí? Ahí viene la libertad. Tenemos una esperanza firme y ansiosa porque sabemos, dice más adelante, que Dios, en el versículo 28, nos ha llamado sus hijos para un propósito. Imagínate qué belleza que Dios dice, es que yo tengo un propósito. Para la vida de Marcela, para la vida de Mark, de Anne, de Isabela, de todo lo que le está pasando a mi vida, a la vida de mis hijas, a la vida de mi marido, a la vida de mis amigos. Dios dice, pero fíjate que todo lo que le está pasando en sus vidas, como ellos viven para mí y someten sus deseos y sus caminos a mi eh, a, 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 a sovereignty, soberanía, yo los voy a utilizar. Aunque se equivoquen, los voy a utilizar para que les sirva para el propósito que yo tengo para su vida. Nada en esta vida es un desperdicio. Entonces, wow, <ríe> a mí eso no saben cómo me hizo sentir como yo no tengo que sentirme sola o avergonzada o ay, cómo hago para quitarme esta tristeza. No decir exactamente hay una tristeza, usted perdió algo, chórelo, eh, Siéntalo, pero sepa que no lloramos como los demás diciendo, aquí no hay salida, es que Dios mío, qué terrible. No. Lloramos con esperanza, sabiendo dos cosas, una, que este dolor, esto que nos pasó, esto que por lo que estamos pasando funciona para bien porque nos moldea para que cumplamos el propósito con lo cual él nos creó. Y dos, hace que nuestra espera sea tenga más, estoy tratando de traducirlo en mi mente, hace que nuestra espera hacia el regreso de Jesús o la eternidad sea más anticipada, que estemos más viendo hacia lo que viene que, hacia, que a este mundo, que es temporal e inestable. Entonces... Um, esta, esta palabra me habló a mí hoy. Si tiene chancecito después, vaya, abra su Biblia, léalo, tome notas, piense qué es lo que me está, qué es lo que estoy sintiendo ahorita, qué es lo que me tiene triste, qué es lo que siento que he perdido y dónde está puesta mi confianza. Y espero que su confianza cada día esté más aferrada a Cristo Jesús, que es el único que puede prometerle y garantizarle vida eterna. Gracias a todos los que me escuchan y si, si les gustó. Eh, me pueden mandar sus mensajes por Instagram um, o compártanlo. Gracias mil. Los dejo.